0: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast per raccontare il fascino della Formula 1 e lasciarsi sorprendere dalle avventure parallele curiosamente affini di due piloti prendendo spunto da un dettaglio di cronaca o da una memoria personale. Il Mondiale 2020 è ancora fermo ai box. Siamo a maggio. E maggio, da che Formula 1 è Formula 1, significa una cosa. Monte Carlo, il gioiello più prezioso nella corona della regina del motorsport. Un appuntamento annullato quest'anno per la prima volta dal 1955. Noi andiamo avanti nella speranza che questi piccoli racconti possano offrire almeno un momento di distrazione, in attesa che tutto torni alla normalità. Trovandoci a Monte Carlo, facile pensare a un pilota brasiliano che a sua volta richiama alla memoria un'altra figura leggendaria.
1: Lo dico subito, Jean Clark e Ayrton Senna è questa la coppia che anima il nostro racconto e si tratta di una coppia nobilissima. Perfetta, credo, per questo tempo che coincide nella tradizione con il Gran Premio di Monaco. Per questo stallo così anomalo, più silenzioso e quindi colmo di suoni e colori, connessi al ricordo ad immagini più intense di altre. Clark e Senna dunque. Ayrton a Monte Carlo vinse sei volte e Jimmy a Monte Carlo non vinse mai. Dunque abbiamo una lontananza nel momento in cui parlo di vicinanza, ma l'eccezione in questo caso vale come conferma. Quando trattiamo di alta qualità di guida, quando pensiamo al talento purissimo, ad un'attitudine, al controllo strepitosa, le due figure si accostano, addirittura si sovrappongono. È un'evidenza che va oltre ogni statistica, ogni albo d'oro. I due, nella mia percezione, si somigliano moltissimo per come guidarono, per come comparvero e si mossero in pista e nell'immaginazione di chi li ama ancora oggi cercando di stare appresso ai loro gesti, imparando a tenerli vicini anche quando le corse li portarono via. 1 maggio 1994, Imola, l'ultimo giorno di Senna. 7 aprile 1968, Hockenheim, l'ultimo giorno di Clark. Ayrton aveva 34 anni, Jimmy 32 I colori vividi del Brasile, l'erba mossa dal vento di Scozia, un sogno comune realizzato due bambini, silenti e simili, che crescono, si trasformano in cigni, che stupiscono e volano su quote irraggiungibili. Oh sì, Clark e Senna si somigliano. Si somigliano moltissimo, a cominciare dalle espressioni del viso, due immagini che alludono ad una affinità elettiva, qualcosa che ha a che fare con le pause, il silenzio, una intimità segreta e vispa, una specie di doppia ritrosia che innesca un'attrazione, un'affezione. Di Senna abbiamo molte immagini, molte parole registrate, riprodotte e rilanciate da sempre, al pari di filamenti argentati e preziosi. Di Clark abbiamo pochi fotogrammi, fotografie soprattutto in bianco e nero, un filmato curioso e magnifico che contiene nebbia e asfalto, quelle scarpe morbide, nere, stringate, che usava per correre la tela azzurro chiaro di una tuta semplicissima. Guardo la sua postura, i capelli neri corti, i suoi gesti quieti, così in contrasto con la furia delle corse, e a Senna penso in un automatismo per molti versi inspiegabile. Poi ci sono le corse, i percorsi loro. Clark, due titoli mondiali, 33 pole su 72 gare e 25 vittorie, Senna, tre titoli mondiali, 65 pole su 161 gare 41 vittorie. Non è semplicemente una questione di percentuali, di rendimento di alta classe. I numeri segnano due epoche le loro, hanno afflitto una quantità doppia di colleghi avversari, campioni degnissimi, ma inevitabilmente sopraffatti da un incendere più marcato. L'ammirazione, la prevalenza, il dominio non sono sempre connessi al conteggio delle vittorie, hanno a che fare con altro, uno stile, un modo, una grazia e un furore capaci di definire un'immagine, un'immagine precisa, quella lì, al pari di un totem, di un'icona. Questo è accaduto attorno a Jim Clark ed Ayrton Senna e questo per sempre sarà, perché a loro penseremo, loro rivedremo, immagineremo di nuovo nei nostri viaggi, con la malinconia di aver perduto due figure tanto assomiglianti quanto rare e preziose.
0: Ayrton Senna da Silva nasce a San Paolo il 21 marzo 1960. Approda in Formula 1 nel 1984 con la Toleman e nello stesso anno sale per la prima volta sul podio a Monte Carlo, secondo in un gran premio memorabile, corso sotto il diluvio che è il seme della sua storica rivalità, con Alain Prost. In Formula 1 corre dieci stagioni complete, passando prima alla Lotus e poi alla McLaren, con cui vince i suoi tre titoli mondiali nel 1988, 1990 e 1991. Nel 1994 poi il passaggio in Williams, con cui prenderà parte a due sole gare, prima dell'incidente, in cui perderà la vita a Imola a soli 34 anni. I numeri non bastano certo a raccontare il suo mito, ma vale la pena ricordarne qualcuno. Specialista delle qualifiche, ha avuto fino al 2006 il record di pole position, 65, ed è partito in prima fila per 87 volte. In 161 Gran Premi ha ottenuto 96 piazzamenti a punti, con 80 podi e 41 successi, 6 dei quali a Montecarlo, circuito in cui detiene ancora oggi il primato di vittorie.
1: Parlo di Ayrton adesso e per me è un piacere sempre, ma anche una fatica. Di lui ho scritto e detto tanto, con una gratitudine connessa al privilegio di poter fare questo bestiere che comporta tra l'altro qualche incontro ravvicinato e indimenticabile. Sto parlando di un'ira di Dio, di un ragazzino capace di sbaragliare ogni campo una volta approdato in Inghilterra, per provare a farcela sul serio dopo aver fatto di tutto, dappertutto con i kart. Così sempre, dal primo test sulla Williams al primo anno di Formula 1 con la Toleman 1984, all'ultima corsa, dieci anni più tardi. Non sto qui a ripercorrere una carriera notissima con dentro una quantità di acuti tra i quali ciascuno può vagare meravigliato. Ciò che conta, credo, è la manifestazione palese del talento, una faccenda complicata nel motorismo perché comprendere i gesti di un pilota è difficile, mascherati come sono dal mezzo meccanico per non parlare della nostra incompetenza. Sì, meglio ricordarlo una volta di più. Chi guida? Una Formula 1, compiazioni a noi ignote, fuori dalla portata, dunque misteriose e tutt'altro che decifrabili. Eppure, beh, ho visto Senna fare qualcosa di dirompente, soprattutto sul bagnato. Roba che non aveva alcun bisogno di particolari erudizioni. Roba che faceva solo lui e nessun altro. Bastava restare a bordo pista, per esempio a Monte Carlo, ma anche a Silverton, a Donington, piste molto diverse per medie sul giro per avvertire uno scarto, per misurare una meraviglia. Il talento, ecco, visto crudo, come qualcosa di magico e non definibile, ma evidente. È stato il traino di Ayrton, sempre, abbinato ad una furia spaventosa, ad un bisogno di emergere, che proveniva dal profondo della sua anima, della sua testa, una specie di imperativo a monte di tutto. Ciò che gli permise di conquistare, ma anche di sbagliare, di esagerare, di considerare inaccettabile ogni interferenza. ho impiegato un po' a comprendere quell'uomo così complicato che stava dentro la tuta da pilota un uomo dotato di una determinazione essenziale come se il battersi correndo fosse l'unica via possibile per liberare una natura e nel contempo l'unico modo per rispondere alla parte di se stesso che pretendeva un'eccellenza permanente c'era una sofferenza dentro ogni gioia c'era un patimento dentro ogni godimento Sofferenza e patimento come pane quotidiano, come la vera benzina. Abbastanza per corrispondere suo padre in prima istanza, l'uomo che gli aveva dato quattro ruote e un piccolo motore per spiegare le ali, l'uomo che si era pentito di aver avviato quel figlio su una strada rischiosissima, l'uomo che su Ayrton vantava qualche credito, un'inconscia pretesa di controllo. Ciò che rese Senna non semplicemente un campione amato per le sue vittorie, ma una persona amata indipendentemente dalle sue vittorie, stava nella sua crescita, nella sua disposizione introspettiva. Qualcosa che gli permise di svelarsi, di accostare dedizione e sicurezza al dubbio che ciascuno di noi maneggia sul significato dell'esistenza. Un dubbio costante che ci porta a inciampare, a contraddirci, a misurare un timore cieco, a trattare i propri limiti come risorse. Ayrton credette di aver risolto in parte il suo nodo esistenziale parlando con Dio, un Dio trasformato in compagno e addirittura complice qualche volta, un Dio al quale rendere conto più alto e per qualche verso accostabile a suo padre. Conflitto e conforto, abbastanza per procedere in una dimensione umanissima e dunque avvertibile, compresa da ogni spettatore. Di Senna conserva i gesti del trionfo, ma soprattutto le sue pause, i silenzi, l'espressione assorta che non poteva celare mai. Da una parte, la luce abbagliante emanata dal campione, dall'altra, l'ombra scura, una persona simile ad altre, persino a me. Dunque un compagno diverso, speciale, al punto da restare nei pressi anche nell'assenza fisica per un tempo infinito. Lo ricordo, guardo i filmati, riascolto la sua voce e mi commuovo. Il motivo è semplice, alla fine. Lì dentro, c'è qualcosa che mi riguarda, per come sono, per come potrei essere, per come era lui, perfezionato, questo sì, da un talento che non possiedo, utile per vincere, ma anche eccezionalmente, per offrire una lentezza, una caduta, un nervo
0: sensibile e scoperto. James Clark Jr., detto Jim scozzese classe 1936, è considerato uno dei migliori piloti nella storia della Formula 1, in cui ha corso otto mondiali, dal 1960 al 68, legando tutta la sua avventura alla Lotus di Colin Chapman. Il Palmares dice due titoli mondiali, nel 1963 e 1965, 72 gran premi disputati, 25 vinti, 32 podi e 30 triple position, ma anche curiosità come il record assoluto, 8, di Grand Chelem, i Gran Premi vinti partendo dalla pole, restando in testa dal primo all'ultimo giro e stabilendo il giro più veloce. Nell'aprile del 1969, all'inizio della nona stagione, dopo aver vinto la prima tappa in Sudafrica, perde la vita in un incidente a Hockenheim, in una gara di Formula 2, ed entra dritto nella leggenda, ben oltre quello che possono raccontare le statistiche.
1: Era nato a Kilmany, basta cercare il luogo su Google Maps, un punticino sperduto, campagna a sud di Dundee, poco lontano dal mare. Per ricordarlo c'è una statua adesso. Lo ritrae che cammina, mani in tasca, un uomo tranquillo, i capelli corti, pettinati all'indietro, solo un accenno alle corse, visto che indossa una tuta vagamente riconoscibile. Beh, curioso. Jim Clark, il campione leggendario, ricordato come un figlio del villaggio, come un amico da incontrare su quelle stradine in mezzo ai campi, per bere una pinta, magari, far due chiacchiere, farsi compagnia. Un minuscolo villaggio per cominciare, un minuscolo villaggio per riposare. Clark è sepolto a Chinside, più a sud, dove la sua famiglia si trasferì quando Jim aveva quattro anni. Il padre agricoltore lavorava alla Eddington Maine Farms. Cinque figli, quattro femmine e poi lui, destinato a lavorare nella fattoria. Ma che? Da quei campi, da quel vento, Jimmy prese un alito, una voglia, un'aspirazione, ma anche una riservatezza, un modo di fare sobrio, timido, semplice. Ciò che resta di lui oggi, in fin dei conti, basta osservare quella statua quel piccolo cimitero rurale in mezzo un'avventura meravigliosa con un'attitudine precisa fare corsa di testa stare davanti per imporre il proprio ritmo un ritmo insostenibile in questo simile ad alberto ascari come notato da enzo ferrari uno che i piloti sapeva scannerizzare alla perfezione meglio solo ha tardato a rimontare come a monza nel 67 quando fece impazzire d'entusiasmo gli appassionati Mi sarebbe piaciuto affidargli una Ferrari, qualcuno mi disse che potevo portarlo nella mia squadra. Io non ci ho mai creduto, Clark non avrebbe mai corso su una macchina non inglese. Macchine a ruote coperte piuttosto, turismo per cominciare per capire di essere forte davvero, più in gamba, del suo primo idolo, Maston Gregory. 107 corse disputate tra i 20 e i 23 anni, vincendone circa la metà. Pronto per fare meglio, di più. Per sposare le proprie ambizioni con il genio di Colin Chapman, Lotus. Un sodalizio durato sino all'ultima curva, data d'inizio 1960 all'alba di un decennio, in attesa di padrone. Come Ayrton, imbattibile con le piccole monoposto, due vittorie in altrettanti campionati mentre debuttava nei Gran Premi. Olanda, 1960, punto. Jimmy imparava in fretta. Prima Paul a Monte Carlo, guarda un po'. 1962, prima vittoria in Belgio, sempre 62, a Spa, la pista che chiarisce molte cose. Lotus 25, la prima monoscocca da Grand Prix, secondo nel Mondiale. E poi, e poi... Poco o niente per nessun altro, campione del mondo 1963, con quella macchina disegnata sul suo corpo, sul suo talento, sette vittorie su dieci gare. Per il bis dovete attendere il 65, sei centri, un altro anno trionfale. Nel frattempo, una sfida diversa, più ardua, 500 miglia di Indianapolis, due tentativi sfumati, trionfo, Proprio in quell'anno, 1965, primo successo di una vettura a motore posteriore, unico pilota nella storia ad aver conquistato titolo mondiale di Formula 1 e 500 miglia di Indianapolis nello stesso anno. Fu lui l'unico ad ottenere un successo nei Grand Prix con una motorizzazione a 16 cilindri BRM montato sulla Lotus, Stati Uniti, 1966. Il primo a vincere con un motore Ford Cosworth montato sulla Lotus 49. Olanda, 1967. La sua vita privata, un mezzo mistero. C'era stata una fidanzata di lungo corso, Sally Stokes, trasformata in amica e poi moglie del pilota olandese Ed Swart, anche per la determinazione di Jim a non sposarsi fino a quando non avesse smesso di correre. Poi, ragazze, certo, una compagna fissa e finale, Katie Eccles, la passione per gli aerei, una timidezza curiosa, un legame fortissimo con la propria famiglia, con la terra, la volontà di sentirsi sempre e anche un allevatore come il padre. Anche qui, molte analogie con Senna. Il primo Gran Premio del 68 venne disputato il primo giorno dell'anno in Sudafrica. Circolano alcune fotografie meravigliose scattate la sera precedente, una festa di fine anno alla vigilia della gara, Jim con Jack Brabham, Colin Chapman, Jochen Rindt, Graham Mill e Jackie Stewart, scozzese pure lui, il suo delfino, che scherzano a tavola. Clark vinse la corsa e dovevano trascorrere quattro mesi prima della seconda tappa. Anche per questo decise di disputare il campionato europeo di Formula 2, prima gara ad Hockenheim, 7 aprile. La sua Lotus uscì di pista all'inizio di una curva a destra nel bosco. Nessun testimone, nulla. Morì sul colpo la causa probabilmente una foratura lenta che finì per determinare una perdita di aderenza con uscita di pista verso un albero lo shock enorme perché esattamente come sarebbe accaduto con Senna 27 anni dopo era morto un idolo, il protagonista assoluto della scena, il capo così esuberante nella guida, così riservato nella vita una figura ancora una volta al pari di Ayrton capace di allontanarsi in una magia e con una nuova magia tornare per avvicinarsi a ciascuno di noi. Cosa stavi facendo quando è morto Senna? Le risposte sono pronte sempre. Ciascuno ricorda alla perfezione il momento, il dove, il come, oltre al quando. Lo stesso accade per la morte di Clark. Avevo dieci anni, stavo davanti alla tele per seguire una corsa di moto, misurando una fitta al cuore la stessa che avrà avvertito molto tempo dopo a Imola, quando la Williams bianca azzurra, colpì con inattesa violenza il muro del tamburello. Il nesso tra Jim e Ayrton sta anche qui, nella radice più antica e forte, e profonda, di un'attrazione, di una passione, che ad ogni morte sopravvive.
0: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, le strane coppie. Un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Ayrton Senna e Jim Clark erano i due personaggi legati al Gran Premio di Monaco. Continuate a seguire il nostro viaggio su redbull.com e su tutte le principali piattaforme di podcast per scoprire quali saranno i nostri due prossimi protagonisti.